1: 의 파노라마 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다. 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있는데요. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
2: 오늘은 우리 오바디아서 구약 성경에서 제일 짧은 책이죠. 오바디아서 일반적으로 성도님들이 잘안 읽고요. 또, 목사님들도 이 오바데아서는 대개 교회에 잘 소개를 안 합니다. 이게 무슨, 뭐, 복준다는 말도 없고. 그래서 그런지 오바데아서를 잘안 펴보는데. 거한 그 페이지 좀 넘지요? 분량이. 그런 짧은 내용인데, 그 조금 오바데아보다도 이제, 그냥 하나님 앞에서 우리가, 하나님 말씀은 한 건도 빼서는 안 되죠. 6 6권 이거는 하나도 뺄게 없습니다. 더하지도 말고 빼지도 말고 그대로 있는 대로 다 배우고 가르치고 읽고 그 거기서 교훈이 있으니까 그 교훈을 새기는 게참 중요하지요. 이 오바다는 이름이 오바드야후, 티브리어 원어는 오바드야후인데 이 말은 야외를 경배하는 자, 야외종, 야외를 공경하는 자, 그런 뜻입니다. 예레미야하고 동시대라고 보는 분들도 있고, 그보다 조금 더 일찍이 하나님 말씀을 전했다 이렇게 보는 분도 있고 그렇습니다. 그리고 내용은 이스라엘을 향한 것이 아니고 에돔, 에돔은 이제 에서의 자손들이죠. 야곱과 에서 그러니까 이스라엘하고는 쌍둥이 족속이죠. 야곱은 동생이고 에서는 형이었는데 그 야곱과 에서 이란성 쌍둥인데 그 형님. 미, 이제, 예선대그예선 후손들이 사해바다, 이스라엘 나라 지도를 놓고 보면 사해바다, 남쪽을 내려가면은 세일산이라는 산이 있었어요. 약탈을 일삼는. 그뭐 일삼으니까 본업이지요. 그렇게 하는 그 애돔을 향하여서 오바데아가 혹독한 묵시를 보고 완전히 그 애돔이 완전히 멸망될 날이 온다. 어느 시대라는 말이 없이 천머리에 나오지 않습니다. 단지 주여호와께서예돔에 대하여 이같이 말씀하신다 하고 이야기를 해요 우리가 여호와께로서 말리며 소식을 들었는데 그 사자가 하나님의 천사가 열국 중에 보내심을 받고 이르기를 너희는 일어날지어다 우리가 일어나 그로더구로 싸우자 하는 것입니다 여호와께서 가라사대 내가 너를 열국 중에 미약하게 하였으므로 네가 크게 멸시를 받느니라 그래서 애돔을 아주 미약하게 만들어가지고 아예 없애버립니다. 삼절에 보면 바위 틈에 거하면 높은 곳에 사는 자여 네가 중심에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 너의 중심의 교만이 너를 속여도다. 예. 네가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 들지라도 내가 거기서 너를 끌어내리리라. 나 여호가 와 말하였느니라. 혹시 말이다. 도적이 네게 이르렀으며 강도가 혹시 밤중에 이르렀을지라도 어그 마음에 만족할 만큼 까 취하면 은좀 남겨놓는 게 상식이고 좀 그치지 않겠느냐 혹 포도를 따는 자가 네게 이랬을지라도 어, 그 이가 질 만큼 먹으면 그만이지 좀 남겨놓고 하는게 상식인데 네가 어찌 그리 망했던지 의사가 어찌 그리 수탐되었든지 감춘 보물이 어찌 그리 수탐되었든지 마치 말간 반석같이 씻어 엎은같이 깨끗하게 다 털릴 날이 올 것이다 그런 얘기를 합니다 사실 참 쌍둥이 나라 같으면 야곱이 어려움 당할 때 서로 도와가지고 그렇게 해야 될 놈들인데 야곱을 털어먹는데 딴나라고 짜고 악한 짓을 했으니까 하나님이 어떻게 너를 도덕적으로 심판하지 않겠느냐 예, 그런 얘기죠 그래서 예. 오바데스의 주제는 하나님은 반드시 도덕적으로 심판하시는 분이다 그리고 너의 행한 대로 너도 받을 것이다 그 1장 8절에 보면 나 여호와가 말하노라 그날에 내가 이돔에서 지혜인 자를 멸하여 예서의 산에서 지각 있는 자를 멸하지 아니하겠느냐 드마나 드만 역시 그 예서의 다른 이름이죠 보스라 혹은 드만 아니면 에돔 이게 전부 다 예서를 두고 하는 말입니다 아, 예. 예를, 예를 들면 우리가 이제 한국 조선 코리아 똑같은 이름이죠 그 아, 예. 그런 것처럼 이름은 이제 드만 하는 것도 하단 말이에요 이로 인하여 예서의 산하에 거민이 살육을 당하여 다멸절되리라 네가 네 형제 야곱에게 행한 토악을 인하여 수욕을 입고 영원히 멸을되리라 네가 멀리 있었던 날곧 이방인이 그의 재물을 늑탈하며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위해 제비 뽑던 날에 너도 그들 중에 한 사람 같았다가 이거 한 사람이었다. 너도 그들 중에 한 사람이었다. 네가 형제의 날, 형제 야곱이 어려움당할때 음. 재앙의 날에 방관해서는 안되지요. 야곱족속이 재앙당할 때 방관할 것이 아니며 유다자손이 폐망하는 날에 네가 입을 크게 벌려서는 안 되는 거라 기뻐할 것이 아니며 그 고난의 날에 네가 입을 벌릴 것이 아니니라내 백성이 환란당한 날에 네가그 성문에 들어가지 않을 것이며 환란당할 날에 네가그 고난을 방관하지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 네가그 재물에 손을 대지 않아야 되는 것이지 또 사거리 길에서 이스라엘 백성이 도망갈 때 가로막아 가지고 적군에 잡히게 해줬다는 겁니다 그리하고야 사거리에서 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 대적에게 붙이지 않을 것이라. 그렇게 너희가 어떻게 하나님께서 너희 벌을 내리지 않겠느냐. 그러나, 오직 시온 산에서는 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩한 산이 될 것이고, 야곱 족속은 자기 기업을 누릴 것이다. 맨날 약탈을 당하는 것 같으지만은, 그래도 이스라엘 백성은 기업을 누리게 될 것이고, 야곱 족속은 불이 될 것이고, 요셉 족속은 불꽃이 될 것이며 예서 족속은 초계 초계는 금불이죠금불 검불. 초계가 될 것이라 그들이 그 위에 불어서 그를 살을 것인즉 예서 족속에 남은 자가 없으리니 이는 여호와께서 말씀하셨기 때문에 그렇게 된다는 겁니다 그래서 남방사람들은 예서의 산을 얻을 것이요평지사람들은블레셋을 얻을 것이요또 그들이 에브라임의 들과 사마리아의 들을 얻을 것이며 베냐미은길아앗을 얻을 것이며 사로잡혔던 이스라엘의 묻자손은 가난한 사람에게 속한 땅을 사라밭까지 얻을 것이며, 예루살렘의 사도옆에서자곧 스바라스에 있는 자는 남방의 성읍들을 얻을 것이다. 구원자들이 시온산에 올라와서 예수의 산을 심판하리니 나라가 여호와 계속하리라. 이렇게 해서 이제 오바데아의 내용이 정리가 되는데요. 자 여기만 말하는 것이 아니고, 이 오바데아와 꼭 같은 내용을 말하는 분들이 아모스가 있었어요. 아모스 1장에 보면은, 처음에 아무튼, 담의색을 말하다가, 담의색 예언을 심판을 이야기하고, 그 다음에, 가사, 가사의 심판, 두로의 심판, 네 번째 예서의 심판을 이야기합니다.
3: 예.
2: 똑같은 얘기죠. 그 다음에, 이사야 34장 우리가 봤지 않습니까? 에레미아서 49장, 7절에서 22절까지 해도 역시, 오바데와 똑같은 이야기를 합니다. 뿐만 아니라, 예서 겔에서 35장, 또 1절에서 15절까지도 똑같이, 오바댜와 하는 말과, 거의 내용도 같아요. 예서 자손이 완전히 멸망될 날이 온다. 그렇게 예언을 했는데 지금 현재 이제 역사를 보면 은그 예서 자손은 결국 멸망했습니다. 멸망했고 이스라엘 백성들은 그렇게 많이 수탈을 당하고 빼앗기고 억울한 일 당했지만 은 지금 나라가 든든하게 서 있지 않습니까? 역사는 정말 예언자들이 말한 것이 1.1핵도 땅에 떨어지지 아니하고 결국은 악을 행하던 민족은 반드시 망한다는 겁니다. 반드시 멸망될 날이 오고 하나님께서 그 행한대로 갚으시는 날이 있다는 겁니다. 우리는 이 오바다서의 교훈, 즉 하나님은 도덕적으로 심판하신다. 형제가 어려움 당할 때 방관하는 것도 죄가 되는데 그 어려움 당할 때그 재물에 손을 대거나 어려움 당한 사람이 도망가는데 그걸 갖다가 대적에게 붙여준다든지 하는 것은 하나님께서 반드시 불을 내리시는 그런 큰 죄악이 되겠습니다. 이 오바다는 그러니까 아무리 어려워도 그렇죠. 어려웠고 내가 참 손해보고 약탈당하면 억울하지 않습니까?
3: 예. 그래도
2: 약탈하는 자보다는 약탈당하는 게 낫습니다. 음. 빼앗는 것보다는 빼앗기는 게 낫습니다. 그 빼앗기는 사람은 소망이 있지만 빼앗는 사람들은 결국은 불도치한 것은 다 자고새가 낫지 않은 알을 푼것이 결국은 다 떠나갑니다. 그게 오래가지 않고 그리고 결국은 이제 필경은 어리선 자가 되고 마는 것이죠. 소선지서 중에서 요엘서라고 있습니다 요엘서는 1 2소선지서 중에서 아주 작은 책에 속합니다 보통 우리가 그 소선지서라는 말을 하다가 이게 입에 억어가지고 소선지자라고 하는 말을 쓰는데요 네. 그건 옳은 말이 아닙니다 책이 단지 이사야 예레미야서에 비해서 작아서 소선지서지
3: 네.
2: 선지자 사람이 작아가지고 작은 인물이다 그런 게 아니거든요. 그런데 여러 책에서라든지 사람들이 정확하지 못하게 말을 사용할 때가 있는데 한번 들으시면 언짢아 하실지 모르겠습니다. 천국에 있는 분들이 소선지자라 그러면은 그 말이 안 되거든요. 비록 책의 뚫개는 얇아도 책의 분량은 많지 않지만은 그런 분들이 사람이 작은 사람들이 아니고 그래서 소선지서라는 말은 맞는데 소선지자 하는 말은 안 맞다는 것을 네. 우리 알아놓는 게 좋겠습니다. 소선지서 중에서 요, 엘 하는 말은 여호와는 엘로힘이다.
1: 하나님이시다.
2: 예. 여호와는 하나님이시다. 그런 말이죠. 여호와 하는 말이 단어가 길어지기 때문에 앞에가 요로 되든지 여로 되든지 그렇게 되고요. 단어가 짜놓볼 때는, 이제 야, 하고, 이렇게 되는 거죠. 그래서, 요,라는 말을, 예를 들어서, 요, 압 요, 엘, 요게벳 요셉 하는 건 전부 다, 그것이, 여호, 혹은, 야외의 이름이 앞에 접두어형으로 붙을 때에, 요,라는 말로 시작한다는 것을 기억해 놓으시면 좋겠습니다. 우리가 이 요엘 선지자에 대해서는 별로 참 아는 게 없습니다. 성경 자체가, 그것을 저 침묵하고 있고, 또 요엘 자신도 자기 자신 소개를 별로 하지 않고 시작해요. 요엘서를 보면 첫머리에 어느 시대에도 선지자인지도 분명하지가 않습니다. 보통 책을 보면 유다왕 누구 때, 북왕고왕 누구 누구 때에 하나님 말씀이 누구 누구에 게 임하였다 이렇게 시작하거든요. 근데 요엘서는 그냥 시작하면서 예호와께서 부두엘의 아들 요엘에게 이러신 말씀입니다. 그 어느 시대라는 말이 없어가지고 많은 학자들이 저작연대 이 활동한 시대를 알아보려고 오랫동안 노력을 했는데 불행스럽게도 지금까지 어느 시대인지 아주 확정을 못 짓고 있는 그런 선지자입니다.
1: 네, 연대가 불투명하군요. 네.
2: 예, 그렇긴 해도 그 메시지는 아주 분명하고 명료하게 그렇게 나타나 있습니다. 그러면서도 또 이제 해석은요, 이 예, 해석은, 요엘스에 대한 해석은 또 이게 두 가지가 있는 겁니다. 이래서 이제 조금 어려워하는 건데, 하나는 한번 사절을 한번 읽어보시랍니까? 요엘서 사절, 1장 4절 한번 일장
1: 읽어보시죠. 1장 4절 말씀. 예. 팥종이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고, 메뚜기가 남긴 것을 느시 먹고, 느시 남긴 것을 황충이 먹었도다.
2: 예, 그러면 다 먹었죠? 예. 실제적으로 이 황충이라든지, 늦이라든지 팥종이나 메뚜기가 그냥 글자대로 제앙 어떤 충해, 충해를 말하는 것이냐 하는 것이 이제 한 해석이고요. 실제적으로 그냥 그 병충들이다. 우리 곡식을 다 갈가먹은 해충들이 와서 사람들이 농사한 것을 전부 헛되게 다 갈가먹어버렸다. 그 뒤에 이어지는 그렇게 갈가먹은 그 결과에 대해서 쭉말씀하신걸 보면 정말 이제 곡식이 다 말라버렸고, 포도주가 이제 끊어져 버렸고 한걸 보면은, 어, 뭐 그렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 이걸 조금 더 거시적인 안목으로 넓혀서 생각할 때는 바벨론과, 다시 말해 유대 나라를 괴롭혔던 바벨론과 페르시아와 헬라와 로마 이네 나라가 이스라엘 백성을 갖다가 약탈한 것을 갖다가 이렇게 은유적으로 표현한 것이다. 이렇게 보는 해석들이 있는 겁니다. 그런데 두 해석이 아주 만만치 않게 팽팽하게 그렇게 다, 양쪽 다 주장을 하거든요. 어떻든 이것은 하나님의 징계, 즉, 이스라엘의 범죄, 유다의 패역에 대해서 하나님의 징계가 그렇게 임해온 거죠. 그래서 이제 대체적으로 징계가 임할 때에는 물질적인 부분들, 곡식이라든지 무슨 우리나라처럼 경제라든지 이런데 어떤 징계가 올 때에 이 징계는 아주 가벼운 일차적 징계에 이에 해당하고 가벼운 징계입니다. 이런 징계를 당할 때에 백성들은 이제 두 가지 자세가 일어나는 거죠. 하나는 정말 우리가 잘못한 걸 깨닫고 크게 뉘우쳐 회개하는 길이고요. 만약에 정말 뜨거운 마음으로 눈물로 회개하고 통회하고 자복하고 하나님께 돌아오게 되면은 어, 그 다음에 하나님께서 때려놓고 오히려 때린 분이 또 얼마 안 가서 마음 아파 하시는 것이 그게 아버지 마음이죠. 그런데 이제 어떤 못된 아이들은 그래 맞았을 때 말이죠. 이게 반발하는 수가 있어요.
1: 뛰쳐나가죠.
2: <웃음> 집을 나가는 수도 있고 사랑으로 보지 않고 아주 감정적으로 받아들여가지고 반발하는 그런 경우가 있습니다. 그래서 이제 이렇게 제이 아이들이 맞아가지고 아버지한테 그죠 맞아가지고 있을 곳때에 누군가가 옆에서 이제 있어야 되겠죠. 예를 들면 이제 엄마가 있어가지고 네. 네가 잘못했잖아. 아빠가 오늘 화가 많이 나신 거다. 네가 잘못을 생각해봐라 말이야. 그리고 빨리 가서 잘못했다고 빌어라. 이렇게 등 떠밀어서 아버지에게 가서 용서를 구하도록 아들을 건면하는 그런 어머니와 같은 그런 심정을 가지고 호시아 선지자가이 글을 쓰고 있는 겁니다. 그래서 이 분위기를 하나님과 그 유다 나라 사람들과의 영적인 분위기를 빨리 파악해야만 이 성경을 쉽게 편안하게 그렇게 이해할 수가 있습니다. 이런 내용들도 너무 그 단어 자구에 매이지 말고 전체적인 큰 흐름과 또 하나님과 당시 그 이스라엘 사람들의 어떤 관계와 분위기가 어떠했는가 하는 것을 알므로써좀큰 안목으로 성경을 이해할 수 있겠습니다. 그래서 이제 대체적으로 예언자들이 외치는 걸 보면은 지혜를 책망하거든요. 예언자가 나타나서 이제 하는 일 중에 하나가 왜 이스라엘 백성이 하나님과 언약을 맺은 백성이 되어가지고 그 언약을 멸시하거나 언약을 잊어버리거나 저버리거나 언약을 배반하는가. 그렇게 이제 책망하는 것이 이제 제1기능입니다. 예언자 혹은 선지자들의 제1기능은 하나님과 언약을 맺은 백성들이 그 언약을 지키지 않을 때 나타나서 죄를 지적하는 거예요. 그러니까 그 죄를 지적하는 거는 뭐 대체로 기분 좋을 리가 없지요. 그렇죠. 책망을 하니까 예. 아무리 잘못해놓고도 책망 받으면 기분 나쁜 일이 되죠. 기분 좋은 사람 거의 없단 말이죠. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께서 보내신 많은 예언자, 선지자들을 돌려쳐 죽이고 그저 톱을 켜기도 하고 집자가 못 받기도 하고 이제 이렇게 괴롭히고 했는데 이것이 정말 하나님께 크게 폐업한 거죠. 잘못한 것만 해도 그참 두려운 일인데 그 잘못을 지적하기 위해서 하나님의 보내심을 받아온 선지자들을 또 때려죽였으니까 이건 정말 하나님께 대역죄가 아마 되지 않겠습니까? 그래서 이제 하나님께서 그 앞에 요엘 선지자 앞에 여러 예언자를 보내고 또 보내고 했지만 은 그들이 회개하지 않았습니다. 그래서 결국은 이제 메뚜기가 먹어버리고 뭐 황충이 먹고, 늪이 먹고, 팥종이가 먹어서 그냥 다 먹어버렸어요. 온 산야에 푸른 게 아무것도 없습니다. 전부 하얗게 껍질까지 다 갈가먹어버렸습니다. 자, 이쯤 되면 정말 두려운 일이죠. 그래서 회개하기를 바랐는데 회개하지 않고 지금 자세가 아주 뻣뻣하게 목이 곱고 폐역한 자세를 지금 취하려는 겁니다. 이럴 때에 요엘 선자가 요엘 예호와는 엘로입니다 예호와는 곧 하나님이시라 하나님이 진노하셨을 때 너희가 맞서거나 반항하면 너희만 죽을 일이지 하나님이 한번 노하시게 되면 은 크고 두려운 날 예호와의 크고 두려운 날이 가깝다 지금은 이건 아주 작은 징계에 불과한데 예호와의 크고 두려운 날이 가까워서은저 그렇게 뻣뻣하게 해서 반항하는 자세를 취하지 말고 이제라도 온 전국에다가 거룩한 금식일을 선포하고 범국민적인 그런 회개 운동을 할 것을 그게 촉구하는 겁니다. 여러 번 그런 얘기 나옵니다. 그 신랑도 그 골방에서 나오고 신부도 나오고 남자 여자 무릇 이스라엘 사람들은 모두 다 나와서 하나님께 엎드리고 회개하고 자복하고 하게 되면은 하나님께서 또 다시 금후이 여기는 그런 마음이 일어나시면서. 다시 이 땅에 비를 주시고 또 곡식을 이그 연걸게 하시고 복을 주실 뿐 아니라 그런 후에 참으로 진정한 그 회개가 회개다운 회개가 될 때는 네. 하나님께서 성령을 다시 부어주실 것이다. 남정과 여정에게 성령을 부어주실 것이다. 하는 권면을 하고 있는 것.
1: 참 그러고 보면 하나님께서는 마음이 넓으세요. <웃음> 그렇게 노하셔도 우리가 예. 폐계를 하면은 긍휼을 베푸시지 않습니까?
2: 그렇습니다. 그 이제 자식이니까
1: 예.
2: 우리가 아무리 미워도 내 자식은 참 어쩔 수 없잖아요. 그 하나님 꼭 같으세요. 하나님께서 정말 창세 이후로 뭐그 인간의 범죄한대로 다갈아 봤다면은 그야말 우리는 끝장났지요. 전혀 세상에 아무도 생겨날 수 없을 텐데 미워도 내 자식이고 고아도 내 자식이 하듯이 하나님께서 당신 자신이 만드신 피조물들이고 하니까. 웬만하면은 어지간하면은 정말 참으시고 또 노하셨다가도 진노 중에도 긍휼을 잊지 아니하시고 또 노하셨다가도 회개하려고 하는 어떤 눈치만 보여도 그만 끌어안으시려고 하는 그런 모습을 여기저기서 많이 볼수 있습니다. 심지어 아합이 말이죠. 아합같이 그런 못된 사람이 그 선지자의 책망을 듣고 마음이 조금 연연해지고 걸음도 좀 천천히 하고 맥이 탁 풀어지면서 돌이키는 마음이 있으니까 그 하나님께서 또긍휼로 여기시는 그런 면도 볼수 있어요. 그래서 이스라엘 백성들이 참 해도 해도 너무했기 때문에 예를 들어서 모세부터 말라기 선지자까지 보면 은약 천년 되던 천년 천년을 속을 새기는 겁니다. 에이. 그 쪼그만한 나라 우리나라 강원도만 한 나라가 천년 동안 하나님의 속을 새기는 거예요. 예언자를 보내면 때려 죽이고 돌로 치고 그렇게 하니까 정말 참 우리가 만약에 성경을 단숨에 구약을 보면 은 우리가 하나님 되었다 할지라도 도저히 견딜 수 없는 그런 짓을 이스라엘 백성이 했습니다. 그렇지만 하나님께서는 지금도 요엘 선자를 보내서 권면하고 있는 거죠. 지금이라도 뉘우치고 회개하고 통의하고 거룩한 금식일을 선포하고 모든 백성이 하나님 앞에서 진지하게 회개하라. 그리하면 하나님께서 다시 은혜를 베푸시고 성령을 선물로 주실 것이다. 그런 말씀을 하고 있는 책이 요엘를씁니다요엘를
1: 통해서 우리들이 느끼는 것은요. 역사적인 그 교유는 중징계를 받은 후에 인간이 취할 수 있는 자세, 정말 진심으로 회개하는 일입니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님
2: 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
4: 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하심이로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고, 인도하.
5: 바쁘시더라도 꼭 연락 주세요. 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락 주셔도 됩니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 출애굽기 5장 1절부터 23절까지의 말씀을 본문으로 사단은 지금 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
5: 하나님의 말씀은 출애굽기 5장 1절로부터 23절까지 말씀입니다. 출애굽기 5장 1절로부터 23절까지 말씀입니다. 우리 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 저희들이 수천년 전 이스라엘 역사 속에서 일어난 한 사건을 우리가 하나님의 말씀으로 알고 이 시간에 펴니다. 오늘 이 말씀이 이스라엘의 역사 속의 사건으로 끝나지 말게 하옵시고 하나님께서 오늘 우리에게 필요한 말씀이기에 성경에 기록했다는 사실을 우리가 믿을진대 오늘 이 말씀을 하나님의 말씀으로 받고 내심년 가운데 그말씀이 역사하여 믿음으로 응답하는 그런 귀한 은혜가 있기를 이 시간에 소원합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 하나님께서 모세를 부르시고 하나님의 일을 맡기셨습니다. 그런데 그 일이 이스라엘 백성을 애굽에서 불러내어서 이끌어서 나오게 하는 일이었습니다. 어떤 면에서 말이 안 되는 일이었어요. 모세로서는 자기 역량 밖의 일이라고 생각했습니다 그래서 하나님께 여러 차례 말씀드렸습니다 하나님, 하나님 저를 잘못 보셨어요 제가 누구 간데 그런 일을 합니까? 저는 40년 동안 미디안 광야에서 썩었어요 이제는 잊혀진 사람이에요 제 나이 80이나 되었어요 제가 지금 이스라엘 백성에게 가서 하나님께서 나를 보냈다 하면 그들이 믿을 것 같아요? 그들이 제말 들을 것 같아요? 하나님 다른 사람이나 알아보시죠. 모세가 이렇게 다섯 번이나 하나님의 말씀에 순종하지 못하고 버티고 빼떼고 그러다가 결국은 하나님의 말씀대로 애굽으로 길을 떠납니다. 그런데 이상한 일이 생겼어요. 아론이 어떻게 알고 모세를 찾아왔어요. 그래서 그동안 무슨 일이 자기에게 일어났는가 모세가 다 아론에게 얘기를 합니다. 그런데 놀랍게도 아론이 하나도 의심하지 않고 모세의 얘기를 다 믿습니다. 그래서 아론과 함께 이스라엘 백성들과 장로들에게 갔습니다. 그리고 모세 대신 아론이 하나님께서 모세에게 어떤 말씀을 하셨으며 어떤 기적을 행하셨는가 하는 것들을 다이 얘기하고 또 자기가 그런 기적도 베풀어 보고 합니다 그랬더니 백성들이 다 믿고 기뻐하면서 여호와 하나님께서 우리가 처해야 있는 이 고통을 다 아시고 계시구나 하나님 앞에 머리 숙여 경배했다고 하 성경이 얘기를 하고 있습니다 분위기가 너무 좋았어요. 앞으로 무슨 일들이 다그 일어나더라도 잘 풀릴 것 같았어요. 아, 바로왕에게 가서도 이렇게 말하면 되겠구나 하는 마음에 확신과 담대함과 자신감이 모세 마음속에 생겼습니다. 그것이 출애굽기 4장 마지막의 분위기입니다. 그런데 출애굽기 5장 1절에 와서 일이 생각대로 그렇게 쉽게 풀리지 않았습니다. 상황이 내가 원하는 대로 그렇게 되지 않았어요. 현실은 그렇지가 않았습니다. 하나님 앞에 나와서 예배 드리고, 하나님 말씀 듣고, 은혜를 받고, 믿음으로 우리가 예배당을 떠나지만은, 여전히 우리 삶 가운데 여러 문제들이 산적해 있고, 우리가 그 문제에 직면할 수밖에 없는 현실 앞에서 우리는 당황, 하고 그 현실을 우리를 당혹스럽게 만들기도 합니다 왜 믿는 사람들에게 이런 일이 일어났는가 왜 이런 일들이 일어나는가 예수님께서 온 세상의 주님이시고 십자가로 승리했어요 그리고 우리는 예수님을 믿는 사람이고 우리는 하나님을 섬기는 하나님의 백성들인데 좀 모든 일이 잘 풀리면 안 되느냐는 것이에요 하나님 믿는 사람들인데 그러다 보니까 우리가 믿음에도 불구하고 정말 하나님은 살아계시는가 하나님 우리를 사랑하시는가 아, 의심이 생길 때가 있다는 것입니다 결론적으로 말씀드려서 미안하지만 그렇게는 안 된다는 것입니다 우리가 하나님을 믿는다고 세상의 모든 일들이 다 잘된다 그렇게 말할 수 없다는 것입니다 오히려 세상에 믿지 않는 자들이 일반적으로 인생을 살면서 겪는 고난보다 믿는 사람이 이 땅에서 더 많이 어려움을 겪을 수밖에 없다 하는 것이 성경의 이야기입니다 왜냐하면 요 가만히 생각해 보면 우리가 지금 출애급기를 보고 있지만 이걸 출애급기를 역사적으로 볼 수도 있지만은 또한 면에서는 영적인 이야기입니다. 바로 왕은 애굽왕이기도 하지만 은 하나님을 대적하고 적대하는 사단의 세력입니다. 이스라엘 백성, 이스라엘 민족은 이스라엘 민족이기도 하지만 은 동시에 하나님의 백성인 것입니다. 우리는 우리가 세상에 속하여 살고 있지만은 우리는 동시에 그리스도께 속한 하나님의 사람입니다. 예수를 믿는다, 우리가 하나님의 백성이 되었다, 하나님의 사람이다 하는 뜻은 세상에 속한 한 사람이 하나님께 속한 한 사람으로 바뀐다는 것입니다. 그렇기 때문에 사단의 세력과 하나님의 백성 사이에 영적인 전쟁이 일어날 수밖에 없었고 하나님의 백성은 지금 이 땅에 우리가 살고 있지만 은 동시에 영적인 전쟁 상태에 있기 때문에 우리가 알다시피 평시보다 전쟁이 더 어렵지 않아요? 그래서 하나님의 백성이지만 은이 땅에서 오히려 더 어려운 가운데 살수 있다는 것이에요. 왜? 영적인 싸움 가운데 우리가 있기 때문에, 전쟁 가운데 있기 때문에, 사단의 핍박 가운데 있기 때문에 우리가 더 어려운 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 하나님께서 모세에게 미리 말씀하셨어요. 바로의 마음이 강팍하여서 네가 하는 말 듣지 않을 것이다. 출애굽기 4장 21절에 이미 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요. 5장 1절에 보니까 모세가 바로에게 가서 바로왕이여 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에서 절기를 지킬 것이니라. 하고 이렇게 말씀하셨다고 말했습니다. 그랬더니 이절의 바로가 여호와가 누구요? 네나 그딴 건 모른단 말이야. 내가 알지 못하는데 왜 내가 너희들을 보내냐? 이렇게 말하는 것입니다. 바로왕이 뭔가 오해하고 있는 것이 아닌가? 뭔가 잘못 생각하고 있는 것이 아닌가? 하는 생각이 들었든지 3절의 모세가 여호와는 히브리인의 하나님의 답해요 우리가 아주 가는 것이 아니고요 광야로 사흘길 좀 가서 우리 하나님께 제사를 드리려고 하옵니다 허락하여 주시옵소서 우리가 제사를 안 드리면 은 여호와께서 우리에게 전염병으로나 칼로 우리를 치실까 두렵습니다 하면서 사흘길 정도만 우리가 가서 제사를 드리겠습니다 하고 이 얘기를 합니다. 그런데 바로가 이런 지하에 거절합니다. 잔소리 말고 가서 열심히 일이나 해. 제사는 무슨 놈의 제사냐. 그렇게 거절할 뿐만 아니라 그날에 바로가 감독들에게 명령을 합니다. 벽돌 만드는데 여태까지는 짚을 공급했다. 그런데 앞으로는 짚은 없다. 짚은 자기들이 구해서 벽돌을 만들어야 한다. 그러나 벽돌 만드는 숫자는 예전이나 지금이나 똑같다. 이놈들이 게을러 빠져갖고 하나님께 뭐 제사 드린다, 제사 드린다 그러는데 이 정신 모찰에게 일을 고되게 시켜가지고 구절해 보니까 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라 하고 명을 내립니다. 하나님이 뭐내 백성을 보내라, 그래서 나를 섬기게 하라. 그 따위 거짓말 듣지 못하게. 죽어라고 이 일을 시켜라. 하나님이 없는데 뭘 하나님을 섬기고 섬겨? 바로는 철저하게 하나님의 존재를 부인하고 하나님의 백성들을 조롱하고 하나님의 말씀은 거짓말이다. 사람들로 그 말씀을 듣지 않게 듣지 못하게 하고 있는 것을 봅니다. 바로의 뒤에 사단이 있습니다. 사단은 끊임없이 하나님의 말씀은 거짓말이다! 라고 우리에게 얘기하고 있습니다. 하나님의 백성들에게 하나님의 말씀대로 우리가 살아가고 있는데 왜 우리에게 어려움이 있고 고난이 있느냐? 모세경으로 보면 모세가 순종의 발걸음을 뛰었는데 왜 여전히 어려움이 있느냐? 사단이 도대체 뭘 노리고 있는 것이냐? 사단은 우리를 낙심하게 만들고 절망하게 만듭니다 낙심의 반대는 소망이에요 절망의 반대는 소망이에요 사단은 우리에게서부터 소망을 뺏어가고자 합니다 근데 소망은 믿음과 거의 같다고 보면 됩니다 소망이 사라지면은 믿음도 사라져 버려요 소망은 믿음과 같은 것이에요 믿음이 얼마나 중요합니까 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다고 했습니다 믿음이 없이는 이 세상에서 하나님을 섬기며 살아갈 수가 없어요 믿음이 없이는 사단 마귀와 싸워서 이길 수가 없어요 사단 마귀와 싸워서 이기는 모기가 믿음이기 때문인 것입니다 그런데. 이 믿음이 결국은 대부분의 믿음의 대부분이 소망입니다. 천국에 대한 소망이 없으면 은 우리가 믿음으로 살아갈 수가 없습니다. 그래서 우리에게 낙심과 낭망과 절망을 하게끔 함으로써 결국은 하나님으로부터 멀어지게 하고 하나님을 섬기지 못하게 합니다. 우리가 세상에 어떤 환경을 당하든지 어떤 문제 당하든지 어떤 어려움을 당하든지 사형선고를 받은 것과 같은 시츄에이션에 있다 하더라도 소망을 우리에게서 끊을 수는 없어요. 사단이 소망은 끊어지는 것이 아닙니다. 다만 우리가 마음속에서 스스로 소망을 놔버릴 수 있어요. 소망을 놔버리는 것 낭망. 소망을 끊어버리는 것, 절망 그것은 내가 하는 것이고 사단이 노리는 것이 바로 그것이라는 것입니다. 바로왕이 짚을 주지 않았습니다. 감독들이 바로의 명령이라고 그 사실을 알려줬습니다. 짚을 주어다가 벽돌을 만드는데 벽돌 숫자는 전과 같이 채우라는 것이었습니다. 집도 안 주면서 어떻게 똑같은 양의 벽돌을 만들 수 있는가? 야, 이건 뭔가 잘못됐다. 바로가 이렇게 무지하게, 잔인하게 명을 내릴 수가 없지 않느냐. 이스라엘 감독들이 바로를 면담합니다. 바로왕이요, 뭔가 잘못된 것 같습니다. 뭔가 미스커뮤니케이션이 있는 것 같습니다. 저들이 우리에게 너무 악하게 합니다. 바로왕이요, 바로 잡아 주시옵소서. 하고 탄원을 합니다. 그때 바로가, 야, 이 게으른 놈들아. 너희 하나님께 제사드리고 싶다며 아직도 쓸데없는데 신경 쓸 일이 그런 시간들이 남아있다는 증거 아니야 정신 있어 없어 너희가 아직 정신 못 차리고 있는 거야 이 게으른 놈들아 너 죽어라고 일해야돼 이렇게 바로가 이야기합니다 그 순간 바로를 면담한 이스라엘의 대표들이 아 바로왕이 진짜 그렇게 시킨 것이구나. 19절에 보니까 기록하는 일을 맡은 이스라엘 자손들이 너희가 매일 만드는 벽돌을 조금 도 감하지 못하리라 함을 듣고 화가 몸에 미친 줄 알고 라는 표현을 쓰고 있습니다. 영어 성경에 보니까 They realized they were in trouble 이렇게 표현하고 있습니다. 아 나한테는 이런 일이 안 생길 줄 알았어요. 말로만 알았어요. 그런데 아 정말 이런 일이 생기는구나. 나한테도 생기는구나. I'm in trouble. 이것을 한국 성경에서 화가 몸에 미친 줄 알고 이렇게 표현을 했습니다. 그런데 사단이 왜 우리에게 이런 낙심의 씨를 뿌리는가요? 낙심의 씨를 통해서 하나님을 바라보지 못하게 하는 것입니다 하나님 앞에 기도하지 못하게 하는 것입니다 이제 다 끝났다 그렇게 생각하면 절대 하나님 앞에 기도가 안 됩니다 낙심의 반대말은요 하나님을 바라본다는 것이 에요 낙망의 반대말은요 하나님께 기도한다는 것이 에요 낙망의 반대말은 하나님께 소망을 둔다는 것이 에 10편 42편에 시편 기자는 이렇게 표현합니다 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 너는 하나님을 바라라, 하나님께 소망을 두라. 낙심의, 낭망의 반대가 하나님께 소망을 둔다. 하나님을 바라본다. 이렇게 얘기할 수 있다는 것입니다. 누가 보면 18장에 보면 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하십니다. 낙심의 반대말은 항상 기도하는 것이, 낙심의 반대말은 하나님을 바라보는 것입니다. 사단이 우리에게 낙심의 씨를 뿌리는 이유는 하나님을 바라보지 못하게, 하나님께 소망을 두지 못하게, 하나님께 기도하지 못하게 하는 사단의 전략이 이 안에 있습니다. 따라서 우리 인생 가운데 어떤 이유든지 내심령 가운데 낙심이 찾아올 때 영적인 불을 켜야 합니다 낙심의 배후에 사단이 있구나 하는 그런 생각을 가지고 우리가 영적으로 나의 상황을 바라봐야 합니다 그리고 시편 기자처럼 내 영혼아 네가 어찌하여 낙망하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 둬라 하나님을 바라라 내가 낙심 가운데 있는 나에게 말하는 것이 필요하다는 것입니다 기도해서 뭐 하나? 기도할 필요가 있는데 기도해도 아무 소용없던데 그때 하나님 앞에 억지로라도 우리가 기도해야 합니다 하나님을 바라보지 못하게 하고 기도하지 못하게 하고 소망을 하나님께 두지 못하게 하는 그 낙심의 배후에 누가 있다고요? 낙심의 배우에 누가 있다고요? 배우에 사단이 있습니다. 이것이 사단의 첫 번째 계략인 것입니다. 두 번째로는요, 사단은 공동체를 분열을 시킵니다. 공동체를 분열시키는 그런 책략을 쓰고 있습니다. 이스라엘 몇 감독들이 바로를 만나고 나오는데, 모세와 아론을 만납니다. 근데 조금 전에, 하나님께서 자신들의 고난을 감찰하셨다. 그리고 모세와 아론을 통해서 애굽에서 나오게 하겠다는 그 하나님의 말씀을 듣고 너무나 기쁘고 감격해서 하나님께 경배합니다. 그런데 낙심 가운데 나오니까 그들이 모세와 아론에게 뭐라고 이야기하냐면요 21절에 보니까 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다. 여호와는 너희를 판단하기를 원하노라 하고 얘기합니다 미운 것은 악취, 나쁜 냄새 이런 뜻입니다. 너희들 때문에 우리가 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 아주 이제는 미운 털이 다 바뀌었어. 이제 악취같이 돼 버렸어. 우리가 그래서 그들의 손에 우리가 죽게 됐어. 여호와는 너를 벌주시기를 원하노라 하면서 모세와 아론을 저주하고 화풀이를 하고 있는 모습을 봅니다. 여러분 어려움이 있을 때, 어려움이 우리 가운데 찾아올 때 조심해야 할 것이 있어요. 남을 비난해서는 안 돼요. 남에게 상처 주는 말을 해서는 안 됩니다. 그것이 사단의 책략이에요. 우리의 심령 가운데 비난하고 남을 원망하고 또 상처를 주는 말을 통해 가지고 결국은 하나님께서 우리에게 허락하신 이런 공동체, 가정공동체, 또 교회 공동체를 분열시키는 것이 사단의 청약이세요. 여러분 지금 영적인 전쟁 중인데요. 지금 자기 편들끼리 싸우는 것을 보고 사단이 얼마나 고소해야겠어요. 이것이 사단의 청약이라는 것입니다. 여러분 어떤 이유든지 우리 인생 가운데 어려움과 고난이 닥치면 입을 열어서 원망하지 마세요. 비난하지 마세요. 탓하지 마세요. 저주하지 마세요. 상처 주는 말을 하지 마세요. 왜냐하면 그것이 사단의 책략이기 때문에 그럴 때 더욱 입을 다물어 버려야 해요. 그것이 사단의 전략이기 때문에 그것이 공동체를 파괴시키려는 사단의 전략이기 때문에 우리가 말려 들어갈 수 없어요. 우리가 분열될 수가 없어요. 그러기 때문에 그때 입을 닫아야 하는 것입니다. 사단의 전략을 우리는 꿰뚫어야 하는 것입니다. 세 번째로 사단은 이런 어려움들을 통해 가지고 하나님을 원망하게 만듭니다. 오늘 22절에 보니까 모세가 하나님 앞에 나와서 하나님께 원망을 합니다. 주여 어찌하여 나를 보내셨습니까? 어찌하여 이 백성이 학대를 당하게 하십니까? 제가 이일의 적임자가 아니라고 다른 사람 보내라고 얼마나 하나님께 말씀했는지 하 하나님 아시잖아요 하나님 말씀대로 제가 바로에게 가서 말했더니 상황이 더 악화됐어요 괜히 이얘기해가지고 바로가 이 백성을 더 심하게 학대하고 있잖아요 그러면서 하나님께 원망을 했습니다 하나님의 백성이라도 하나님을 원망할 수 있어요 그런데 분명한 것은 하나님께 원망하는 동안은 하나님 앞에 나가는 길이 막힙니다. 우리 입술에 하나님을 찬양하고 하나님께 감사할 때 하나님께 나아가는 길이 열리지만은 우리 입술에 원망이 생기면은요 그 길이 닫힙니다. 우리 입술에 감사와 찬양이 넘쳐나면은 그것을 통해서 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 하나님 되게 합니다. 그러나 우리 입술에 원망이 있으면 하나님은 나의 하나님이 될수 없게 됩니다. 그래서 원망을 우리는 조심해야 되는 것입니다. 그런데 모세가 하나님을 향해서 원망할 때 하나님 앞에서 한다는 것이 참 중요합니다. 만약에 모세가 사람들 앞에서 하나님을 원망했다면 성경은 어쩌면 출애급기 5장에서 끝이 났을지도 모릅니다. 그런데 모세가 이 원망을 하나님 앞에서 하나님께 했어요. 우리가 살다 보면 원망할 일이 생깁니다. 꼭 원망해야 될것 같으면 원망을 하나님 앞에서 하나님께 하십시오. 하나님께 부르짖으십시오. 사람에게 하지 말고. 그러면 우리는 출애굽기 6장 1절로 넘어갈 수 있습니다. 어떤 상황이라도 하나님을 향한 소망의 끈을 우리는 놓쳐서는 안 된다는 것입니다. 소망을 꼭 하나님을 소망 가운데 붙잡아야 한다는 것입니다. 소망이 이렇게 중요하죠. 하나님을 소망하는 것. 믿음과 똑같은 것이죠. 그런데 하나님께 소망을 주십시오. 하나님 나에게 소망을 주십시오. 그러면 소망을 주실까요? 안 주실까요? 표현이 좀 어색하지만 은 하나님은 우리에게 소망을 주시는 분이 아닙니다. 대신 하나님은 소망을 이루는 능력을 우리에게 주시는 분입니다. 소망을 이루는 능력을 하나님께서는 그냥 주시지 않고 보자기에 싸서 줍니다. 무엇을 통해서 줘요? 그것이 고난이라는 것을 통해서 고난의 보자기에 싸서 우리에게 소망을 주시는 것입니다. 그래서 성경은 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미라 하고 우리에게 말씀하고 있습니다 암 말기에 진단을 받은 어느 성도님께서 전에 제게 보내온 글입니다 지금 제 영혼에는 감사가 넘칩니다 이유를 알수 없는 감사의 영이 저를 사로잡고 있습니다 찬송과 감사로 그분의 공전에 들어갑니다 제게 남아있는 유일한 소망은 주님을 더 가까이 더 사랑하기를 원합니다. 순전하고 깨끗한 신부가 되어서 주님을 만나기를 원합니다. 상황은 하나도 변하지 않았어요. 여전히 암의 말기에요 그런데 하나님께서 그 심령을 다치해서 그환란 가운데서도 성령께서 그 마음을 기쁨의 영, 감사의 영으로 채우는 것을 우리는 볼 수가 있는 것입니다. 우리가 믿음으로 살라, 믿음으로 살아야 된다 하고 자주 얘기를 합니다. 그 믿음이라는 것은 주여, 주여, 내가 믿습니다 하는 것이 믿음이 아니라 바로 앞에서, 세상 앞에서 우리가 고난에 증명해서 우리가 어떻게 생각하며 어떻게 행동하며 어떻게 살아갈 것인가를 우리가 선포하는 것입니다 어떤 역경과 어떤 고난과 어떤 삶이 우리를 찾아 온다 할지라도 그 가운데서 오히려 하나님을 신뢰하면서 하나님의 선하심을 굳건히 붙잡면서 믿음의 눈을 들어서 소망 가운데 하나님을 기대하고 바라보면서 지금 우리가 겪고 있는 코로나19의 이 시간들이 낭비의 시간이 아니라 하나님께서 우리를 연단하시는 시간이다 우리가 온전한 인내를 이루자 하나님만을 소망하면서 우리가 살아가야 할 그런 책임들이 우리 가운데 있습니다 사단은 여전히 우리에게 요구합니다 낙심을 요구하고 원망을 요구하고 저주를 요구합니다 우리를 망하게 하는 것이 사단의 의도인 것입니다 그러나 하나님께서는 우리가 하나님을 소망하면서 인내하기를 원하고 있습니다 하나님께서 의도하는 그길 하나님의 기쁨이 되는 그 길로 우리가 들어서서 하나님, 앞에 올려드리는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아멘.